0: Välkommen till det här avsnittet av Medieperspektivet med mig, Marcus Willershausen. Idag gästas jag av Johan Cedersjö, journalist och programledare för Medien i som utkommer varje vecka där den egna branschen granskas. Vi träffas i tredje statsmakten ABS-lokaler på Södermalm i Stockholm- för ett samtal om mediers förtroende, finansiering och framtid. Så, då sitter jag här med Johan Cedersjö- Tänkte in med en faktaruta.
1: Mm, trevligt.
0: Äh, ålder. Äh, oj, nu står jag. <laughs> 32. Äh, bor någonstans. I Stockholm. Äh, jobbar med.
1: Jag är programledare för programmet Medierna i P1. Äh, utbildning. Jag har pluggat fem år statsvetenskap och ett år journalistik. Vilken är din favoritbok? Mm, det var en svår fråga. Jag... Just nu läser jag den här, jag kan inte säga favorit, men just nu läser jag Bränn alla mina brev som Alex Holman har skrivit. Som är fantastiskt bra faktiskt. Så det är en mycket bra bok. Mm.
0: Eh, vilka tidningar eller tidskrifter prenumererar du på? Eh,
1: alla, om jag får inkludera jobbet. För att, eh, jag har ju ett jobb som så att säga, smiter in ganska mycket i, i mina privata intressen. Och på jobbet här har vi ju tillgång till allt eftersom vi granskar all journalistik. Så att, ja.
0: Finns det någon journalist eller reporter du tycker om att läsa?
1: Mm. Många. Jag gillar, jag fick den här frågan en annan gång. Då sa jag att Bengt Norborg på SVT är en favoritreporter. Han är korrespondent och leder deras programkorrespondenterna. Har Honom tycker jag mycket om, eh, så det är ett bra man. Mm. Eh,
0: Vilka sociala medier använder du mest?
1: Facebook, Instagram och Twitter. Varför finns de? Eh, för att de var tidiga och de lyckades Fånga mig så att jag är fast i deras klo. Mm. Bara en vanlig sak. Man borde ju byta ut lite, men ja, ah, det mm. blir så där.
0: Hur kommer det sig att du studerade journalistik och idag är programledare för Mediapet?
1: Att jag, jag ville bli journalist redan när jag var liten. Så att det var en gammal dröm och jag hade tänkt länge på om jag skulle läsa journalistprogrammet eller om jag skulle studera något annat och sen komplettera med journalistik. Och det följer på det senare. Så att det var egentligen mål i hela tiden, men jag läste statsvetenskap länge först för jag tyckte det var det är också ett väldigt spännande ämne. Och när jag studerade journalistik så gjorde jag praktik här på medierna. Och uppenbarligen så tyckte de att jag skötte mig så bra så att jag fick vara kvar.
0: För att glida in lite på dagens ämne, du är ju som sagt programledare för medierna i P1. Jag skulle fråga varför det är så viktigt att ett sådant program som medierna finns för att granska den egna branschen?
1: Jag tror att det är viktigt i alla branscher att man tillåter intern granskning. Eh, journalistbranschen är nästan som ingen annan bransch i den enorma makt vi har att skildra, att granska och att också utsätta privatpersoner och som kan vara offentliga eller privatpersoner för otroligt nedsättande sammanhang. Att det är, kring en sån bransch finns, det finns ju flera olika självreglerande system, men att det också finns ett program som så att säga, granskar vad andra journalister gör med samma metod. Använder journalistiken för att granska även journalister. Det tror jag är otroligt viktigt för trovärdigheten. För att mediebranschen har en otrolig makt och då är det väldigt viktigt att det finns de som granskar hur den används.
0: Medierna i P1 produceras av Tredje d statsmakten har vi. Är det för att säkra programmets oberoende och göra att ni kan granska Sveriges Radio på samma sätt som exempelvis Expressen eller det finns
1: någon annan anledning? Ja, det skulle jag säga. Det första. Mm. Att så att säga. Det, det var ju i samband med att medierna kom till så var det visserligen en tid som, där det, som hade föregått av vissa politiska beslut om att man ville att public service skulle använda sig mer av externa företag. Och det handlade ju om en det är en slags politisk diskussion där om hur man motverkar en slags enfald inom public service att man då kan låta andra bolag producera. Så det kom till en sån, eh, när det var en sån politisk situation där man hade bestämt att det skulle fler produktioner skulle läggas utanför radiohuset. Men huvudskälet absolut att vi inte ska sitta i samma lokaler som Sveriges Radio för att vi ska granska dem lika hårt som alla andra. Mm. och vi ska slippa kanske möta dem i lunchmatsalen eller dras in i deras så att säga, vi ska kunna se nyktert utifrån på deras produktioner
0: Den nyligen släppta förtroendebarometern 2019 visar att ungefär 30% av befolkningen har stort eller mycket stort förtroende för dagspressen Vad tror du beror på att 70% saknar det stora förtroendet?
1: Var det så? Hjälp! Och så är det omvänt med public service, eller hur är det där?
0: Precis, public service har dubbelt så
1: stort Ja, just nästan. det. Ja, just för tillfället så lever vi ju en tid när det verkligen är på modet att attackera medier och mediers oberoende. Det tror jag präglar människor. Det, det, branschen har genomgått en väldigt stor strukturförändring i samband med digitaliseringen. Och eh, det har varit smärtsamt och många medier letar än idag efter sin affärsmodell eh, kring vad man ska göra, vem man ska vara, på vilka plattformar. Jag tror att det har satt avtryck i folks förtroende för medier. Eh, och vi vet ju också att dagspressens... Men som var de där trygga, som var de där stabila, som var trogna, de minskar i och med att allt fler dessvärre dör. Så att det kan ju också ha en förtroendefråga som har tappat då, ifall de har minskat. Nu kommer jag inte ihåg den statistiken i huvudet, om de har minskat väldigt kraftigt. De, de hade ökat något från de hade ökat förra till, året, ja.
0: men om man jämför med 2017-årssiffror så ligger de fortfarande en bit under 2017. Just det, just det. Mm. Och för att vända lite på frågan, att det pratas ju ofta om vikten av seriös journalistik i demokrati mm. och att det behövs i en särskild tid som denna. Vad tror du dagspressen kan göra för att öka det förtroendet de har?
1: Det är en jättebra fråga. Men jag tror att för mig så handlar allting om att göra, bli medveten om vilken position man sitter på när det gäller granskning, när det gäller maktutövande. Vara mer noggrann i sina granskningar vad det kan aldrig vara för noggrann med att ta in flera perspektiv är att ha ett öppet förhållningssätt i det man går in i. Det är ju själva journalist, liksom, i det man publicerar. En större ödmjukhet, större insikt om att det kan vara så att man har fel- Jobba med så öppet som möjligt metod. När det gäller mer den där branschfrågan så tror jag att dagspressen står än idag inför enorma utmaningar i att man har kommit från en affärsmodell där man har haft trogna prenumeranter på papperstidningen som inte har gått någonstans som troget har suttit där och tagit sin tidning vecka efter vecka, år efter år. Idag så är förutsättningarna helt annorlunda med internet, med unga som inte alls konsumerar nyheter på samma sätt jag tror att man har jättemycket jobb kvar att hitta sin roll som den trygga och pålitliga rösten i ett medieflöde som är allt mer fragmentiserat.
0: Just det här med att vara ödmjuk och jag känner att man har fel. Mm. Eh, pressetik har ju, varit, har ju varit väldigt omdebatterat i kölvattnet av MeToo. Mm. Vad tror du mediesverige har tagit med sig efter den hösten?
1: Jättemycket tror jag lärdomar. Med det sagt så tror jag absolut inte att det inte skulle hända, kunna hända igen. Det, var en speciell, det är en speciell tid. Det finns ut idag på ett helt annat sätt en opinion som driver på för att medier ska namnpublicera. Ska inom citationstecken hänga ut förövare, Oavsett hur mycket man har på fötterna. Samtidigt som det finns... Så att säga en kritik mot medier att man mörkar en eh, information, en slags kritik som ofta har någon slags politiska förtecken också. Eh, vad man har dragit för lärdomar, hoppas jag i alla fall, är att man måste sitta still i båten. Man måste vara den som så att säga, är trygg på sin sak, som vet vad det är man gör, som vet att man har på fötterna när man publicerar någonting. Och det tycker jag... Ja, jag hoppas att man har dragit en lärdomen- men jag är inte säker.
0: Mm. Och för att glida in lite på den här finansieringen- av medier mm. eh, som är lite olika. Eh, jag tänkte om du skulle vilja förklara- vad det de, de olika finansieringarna- till exempel Public Service, Dagspress och så.
1: Mm. Eh, Public Service finansieras ju nu- sedan årsskiftet- med en så kallad Public Service-avgift. Man får inte säga skatt- Ifall man frågar public service de flesta människor, inklusive mig, kallar det egentligen för en skatt eftersom att det dras då direkt via skattsedeln. Det är, liten, eller det är en väldigt speciell konstruktion eftersom det inte så att säga, är så att de här pengarna som dras ska hamna i statsbudgeten utan det ska vara öronmärkta pengar som inte ska kunna gå till... Andra utgiftsområden i samhället, om det är så att till exempel försvaret måste ha mer pengar, så kan man inte säga ja, men då tar vi lite av public service, det är i alla fall tanken. Sen så finns det ju massa som menar att så blir det ändå. Men så är det ju med de så här public service, de allmänfinansierade medierna. Och det är ju en tanke där någonstans att de här medierna är inte kommersiella, de finns till för att vi som medborgare i ett samhälle behöver trovärdig information i nyhetsförmedling och vi behöver också underhållning och mer dokumentärer och material som på något sätt hjälper till att bygga vår tilltro till samhället och vår gemenskap. Sen finns det ju de kommersiella medierna, tidningar och tv framförallt eh, som ju bygger sig på prenumerationer i stor del eh, och annonsering.
0: En annan modell som har framförallt fått stort uppsving på senast står det är den här så kallade Swish-modellen. Ja. Där enskilda aktörer eller tidskrifter söker bidrag men deras innehåll är fritt att läsa för vem som helst. Finns det finns ju exempelvis Joachim Blamotte och Emanuel Karlsson som varit mm. rätt framgångsrika med det här. Vad finns det för för- och nackdelar med den finansieringsmodellen?
1: Jag tror fördelarna om man ska börja med dem är att man får en väldigt stark relation till sin publik. Om vi jämför det med public service som jag, ja då, vårt program finansieras av public service. Det är ju ett väldigt långt steg från folk att folk dras, det dras pengar från någons skattsedel till att det hamnar hos oss. Det är liksom en otrolig maskin där SVT och SRU är stora bolag där man inte alltid kan följa varje krona kanske exakt var, var den landar. Medan om man är som privatperson eller som en liten redaktion då jobbar med svishjournalistik journalistik och bidrag så får man en väldigt nära relation till sin publik. Och man tvingas nog som journalist att bjuda in dem väldigt mycket i arbetet. Och det tror jag är jättebra, det tror jag är otroligt positivt. Så borde alla journalister tänka och jobba väldigt mycket. Det är ändå för publiken man så att säga arbetar för. Nackdelarna är ju såklart... Att man kanske blir väldigt i händerna på vad de som betalar vill ha för någonting. Man brukar ju prata om det där att en, en tidning ska både berätta det som man, man vill läsa och det som man kanske inte visste att man ville läsa. Och om man inte visste att man ville läsa någonting, då kanske man inte hade betalat för det. Men om man betalar, då hamnar man kanske lättare att man bara betalar om just det man vill. Och då finns det ju en risk kanske också att man betalar till dem. Som gör exakt den journalistiken som jag vill läsa. Har med de utgångspunkterna, med de premisserna. Medan liksom tidigare har man alltid pratat om det här. att Det gäller att, att det finns en profession i mediehusen. Att också så att säga, blanda nyhetsflödet. Berätta både sånt som folk vill veta och sånt som de inte visste. Att man får en allsidighet i det där. Så problemet är att man riskerar att få en väldigt ensidig nyhetsbevakning? Kan vara så. Mm. Det måste ju absolut inte vara så, men det kan ju vara så. så att säga. Det finns ju incitament i, i, i svish journalistiken då, om vi får kalla den så, som jag ser risker med som kan leda till det.
0: Vi mm. om prenumerationsmodellen. Dagens nyheter har ju haft en stark utveckling med digitala prenumeranter och eh, annonserat nyligen att de öppnar en ny redaktion i Göteborg. Vad tror du det är Dagens nyheter har gjort så bra?
1: Jag tror att dagens nyheter har dels en Lång tradition och ett starkt varumärke som alltid har stått för kvalitet, stått för stabilitet, stått för en central plats för såväl maktavare som akademiker och högutbildade i Sverige. Det är en köpstark målgrupp som är ganska snabba med att ta till sig nya sätt att läsa, nya tekniska förutsättningar. Man har gjort stora satsningar på att ha en fördjupande journalistik som uppenbarligen har funkat bra i relation till den målgruppen. Det skulle jag säga. Mm.
0: Eh, betalväggar där tidningar låser sitt innehåll blir ju allt vanligare. Vad finns det för för- och nackdelar med det tillvägångssättet tror du?
1: Fördelarna är ju såklart att de är ju för mediehusen så att säga. Att man, får, att man tvingar sina läsare att betala. Och journalistik kostar ju pengar så att på något sätt måste du man ju få in pengar för att kunna leverera den här produkten. Eh, och om eh, jag tror att i ett samhälle där vi är väldigt sönderkommersialiserat så är det skönt att det inte bara ska vara annonspremulationer utan även vara liksom en prenumerationstjänst. Att det är bra, att det bygger trovärdigheten på något sätt. Det är ju såklart en fördel, den är ju För konsumenten som kund så finns det ju egentligen ingen fördel skulle jag säga med att man tvingas betala för en produkt det, är ju, det kanske man inte vill men eh, samtidigt då man vill ju ha en etablerad och seriös journalistik så att eh, ja det är väl nackdelen så att säga, för läsarna som måste betala mm.
0: <laughs> eh, för att blicka framåt lite public service har säkert ny finansiering de kommersiella medierna anpassar sig och eh, läsarna är villiga att betala i så breda drag, hur tror du framtidens medielandskap kommer att se ut?
1: Jag tror att vi kommer fortsätta ha en väldigt intensiv debatt om vad public service ska vara, vilken roll de ska ha och hur de ska redovisa vad de gör för de pengarna de får. Den debatten kommer inte att dö i och med att man har bytt finansieringssätt. Den kommer snarare öka. Det kommer förstås Publiken kommer ställa ännu högre krav på hur SVT, SR och UR agerar, hur de redovisar, hur de agerar och så vidare. Och det kommer vara en stor diskussion kring vad ska deras uppdrag vara, vad är det de ska producera för innehåll och vad ska de inte producera, vad ska de lämna till den kommersiella marknaden. När det gäller tidningarna så tror jag att vi kommer se en uppdelning där å ena sidan, då vi pratar om dagens nyheter, liknande tidningar kommer satsa väldigt hårt på att Värva digitala prenumeranter och satsa på ett slags fördjupande innehåll med fördjupande journalistik. Samtidigt som det kommer att öppna dörren för en viss typ av gratistidningar som är, jobbar väldigt mycket mindre med originaljournalistik. Och istället bara tar del av det här informationsflödet som finns ute idag på nätet och snabbt och kvickt återpublicerar sånt.
0: Tack för den framtidsspaningen, Johan Sedresjö. Tack så mycket. Tack så mycket. Mitt namn är Marcus Willershausen och jag tackar för att du har lyssnat på det här avsnittet av Medieperspektivet. Missa inte de övriga avsnitten.